0: Hola, te saluda Danilo Montero y quiero darte las gracias por estar en nuestro podcast. Yo creo que la Palabra de Dios es poderosa y sé que va a fortalecerte en la fe y va a ayudarte a tomar mejores y buenas decisiones en la vida. Otra vez, gracias por estar aquí con nosotros y espero que disfrutes esta charla. Yo lo quiero invitar a abrir su Biblia, a que me acompañe. En el primer libro de Samuel capítulo 17 El verso 45 Quiero hablarle a usted en esta tarde Acerca de escalar más alto Escalar más alto Y voy a hablar un poquito acerca De ese proceso en el que Dios nos tiene A todos nosotros Que es un proceso de entrenamiento Para poder escalar más alto en la vida La referencia es el, uh, el salmista David y en particular ese evento puntual en el que él enfrenta a un gigante Cantamos hace un rato acerca de, eh, de que no hay gigante que nosotros no podamos enfrentar en el nombre del Señor Y bueno vamos a leer acerca de David Déjeme decirle mientras se está buscando también jueves en la noche tenemos unas reuniones preciosas, buenísimas. Estamos estudiando el libro de los hechos. Acabamos de ver el capítulo 3. Esta semana continuamos con el capítulo 4. La pastora Vivi va a estar enseñando. Lo esperamos a las 7.30. Póngale gasolina a su vida espiritual entre semana. Le aseguro que si usted viene, no se va a arrepentir de haber venido. Primera Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo, a Goliath. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos El Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado y En el verso 47 le dice David profetizándole Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Un tremendo principio para usted. La batalla es del Señor. Si hay algo que yo sé, es que la batalla es del Señor. Y claro, está hablando un tipo, un tipo bien parecido. O sea, dice la Escritura que David era un tipo bien parecido. Eh, bueno... Algunos piensan que era pecoso, pelirrojo, qué sé yo, hasta con sus colochos ahí todo bonito. David era tan, tan bonito que parecía como de mentira, ¿no? Entonces, cuando, el, cuando Goliat lo vio venir, tú sabes, Goliat tiene... Que se yo, tiene huesos atravesados así en la nariz, tiene, los, se afiló los dientes así como de tiburón, y el tipo tiene una máscara encima, está maquillado, es una cosa tremenda, horrible de ver, y el tipo está listo, así como echando humo, como si fuera un toro que acaba de salir, está echando humo por la nariz. Él quiere despedazar a alguien, y ahí aparece David. Unos colochos rubios y todo teco, y ahí viene David con, con, una, ¿qué sé yo? Con una, una, onda por ahí, y el tipo, el tipo se echa a reír y dice, ¿pero qué, qué piensan? ¿Qué, ¿Qué, es esto? ¿Ah, dónde está la mamá de este mocoso? ¿Cómo se les ocurre a ustedes mandarme? Es que Israel no tiene algo mejor que esto. ¿Cómo puede ser que mande a los niños a pelear con nosotros? Montón de cobardes. Bueno, no es para decir eso. No es para decir eso Gracias señora Pero en fin Mire, nosotros tenemos que aprender A decir aleluya Cuando hay que decir aleluya Pero está bien No se sienta mal Aleluya está bien Yo creo Yo creo que si Los soldados escucharon a Goliat Decir ese montón de cobardes Ellos no dijeron No dijeron aleluya O sea dijeron ay. Ok Creo que la entiendo, ¿no? está bien. Y entonces, dice, pero ¿dónde están los hombres en, esta, en, esta, en este pueblo? Me mandan a un niño con rizos. Pero David se, le planta firme y le dice, yo sé cómo tú puedes venir a hacer guerra. Claro, tú vienes a hacer guerra como tú sabes hacer guerra. Con lanzas y con escudos y con toda la... La armadura pesada Pero yo me atrevo A venir a hacerle frente a un reto Que es más grande que yo Varios metros más grande que yo Porque yo sé de quién es la batalla Cuando tú tocas al pueblo de Dios Tú tocas a Dios Y cuando tú tocas a Dios Él sabe cómo defenderse Yo no necesito hacer nada Yo no necesito venir con mi fuerza Pero yo vengo a ti En uno que es más grande que yo En el nombre de Jehová de los ejércitos y porque vengo en ese nombre, yo sé que la fuerza no viene de mí, viene de Él y por lo tanto te va a entregar en mi mano y te voy a... Te voy a poner en tu lugar y se va a saber en el mundo entero que hay Dios en Israel y que no se juega con ese Dios. ¿Usted sabe lo que pasó? El gigante dijo, yo no tengo tiempo para este montón de tonterías, que alguien le regala una Barbie para que juegue. Y entonces se lanzó encima del pobre David y David simplemente calculó y tomó su onda varias vueltas y ¡pum! directo a la frente al piso y salieron todos huyendo también. Y Dios le dio la victoria a Israel. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que un chico tenga esas, esa capacidad de poder enfrentar a un gigante y vencerlo y no quedar avergonzado ¿De dónde viene esa fortaleza, esa fe, esa seguridad, esa destreza también? El tipo era diestro, sí sabía cómo manejar esa onda Pero tiene algo que va más allá de la destreza militar Usted lo sabe, él no era un guerrero Pero él tenía una comunión fuerte con Dios, ese es el punto tiene una comunión fuerte con Dios. Sabe que Dios opera en el mundo de los hombres cuando alguien tiene fe. Sabe que el poder del nombre del Señor es grande. Esas cosas las sabe donde las aprende. ¿Dónde adquirió esa valentía? ¿Dónde adquirió esa destreza para enfrentar esa batalla? La adquirió en el campo de su padre. Más bien cuidando las ovejas de su padre. Haciendo una cosa más pequeña pero que lo preparó para hacer algo mucho más grande. Ese es mi punto en esta tarde. Ese es mi punto. Cuando Dios quiere que tú conquistes grandes cosas, te ensaya en cosas más pequeñas. Y ese ensayo de prueba y a veces prueba y falla y prueba y falla no es otra cosa que un buen entrenamiento en la escuela del Espíritu Santo para conquistar gigantes en el futuro. Eso es lo que Dios está haciendo y quiere hacer en nuestras vidas David fue entrevistado por el rey Saúl Y en esa entrevista antes de ir a pelear contra Goliat, El rey quiso indagar y preguntar ¿y ¿Cómo es que tú vas a ir a, a pelear contra un gigante? Tú, tú no estás en la escuela de nosotros, en la milicia ¿Cómo tú? Y le, le puso quizás un espejo al frente Ya te miraste en el espejo Tú no asustas a una mosca Y David le dice No te equivoques, no te vayas por la pinta No te equivoques Porque este mocoso, sí, de 15 años, 14 años Tal vez muy pequeño para ti Yo cuido las ovejas de mi papá Y déjame decirte una cosa Cuando un oso o un león Han venido contra las ovejas de mi papá yo he salido detrás del oso con palos Y les he dado una tunda que no te imaginas Y si se han vuelto contra mí Con mis propias manos Les he metido la les, la les he abierto el hocico Les he sacado las ovejas Y los he acabado con mis propios puños Porque yo sé que Dios está conmigo Por lo tanto no hay gigante Que me venga a asustar a mí Yo sé con quién estoy Yo sé quién pelea conmigo Yo sé que es el Dios de Israel entonces, hay una verdad, una verdad poderosa de la cual Él, él nos testifica a nosotros. No sabemos cuáles retos tenemos al frente en el futuro, pero sí sabemos que lo que sea, Dios nos está entrenando ahora para que podamos vencer después. Dios no deja ninguno de sus hijos sin poder y gracia para vencer en el futuro los retos que tiene. Dios se asegura que aquellos hijos que Él tiene, que caminan con Él, que confían en Él, que lo conocen a Él, van a tener la fortaleza porque Él mismo los ha entrenado para que venzan en el nombre de Jesús. Así como un buen padre no quiere que ninguno de sus hijos fracase y los entrenamos y les enseñamos principios para que puedan tener éxito en la vida. Nuestro Padre Celestial es el maestro de maestros y cuando Él te deja pasar por pruebas y valles, lo único que Él está haciendo es entrenándote para la victoria. Él quiere que tú escales más alto, que llegues más lejos. Eso es lo que Dios está haciendo. Por eso David escribe un canto años después y dice en el Salmo 18... Me hace andar tan seguro como un siervo, para que pueda pararme en las alturas de las montañas. Entrena mis manos para la batalla, fortalece mi brazo para tensar un arco de bronce. Tengo un amigo mío que, al que le gusta pues, este, lanzar, ¿no? tiene su arco y y un día mientras lo visitábamos en su casa en México, nos llevó al patio y me mostró el sendo arco que tiene por allí con el cual practica en el patio, no quiero preguntar con qué practica pero, pero al tipo le gusta cazar y se viene al norte en los Estados Unidos y pasa meses cazando, Le me encanta eso, así es que me prestó el arco y la flecha y me dijo, practica si quieres y pues yo pues agarré el arco y como en las películas y cuando quise practicar me di cuenta que necesitaba practicar. El tipo me dijo, pues Daniel, no es fácil. Le agarró el arco y... y yo me agaché, claro. Para poder tensar un arco, usted necesita tener fortaleza en su brazo. Y lo que David dice es, Dios que sabe cuáles son los retos que usted va a enfrentar, te entrena el brazo. Para que puedas tensar un arco de bronce y tener éxito en la vida. Él me hace andar tan seguro en lugares altos donde otros caerían. Pero a mí nadie me bota en esos lugares altos. Porque yo he sido entrenado por Dios mismo. Dios ha entrenado mis manos para la batalla. Fortalece mi brazo para tensar un arco de bronce. Me has dado tu escudo de victoria. No sé si usted está leyendo conmigo. Míreme aquí al frente. ¿Qué está diciéndonos aquí, David? Nos está diciendo a nosotros como yo, como Dios sabe que yo tenía que enfrentar ejércitos, Dios me dio el escudo de la victoria de antemano. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios ha garantizado tu victoria antes de que tú entres en el campo de batalla. Dios ya te llamó victorioso antes de que pelees. Y la forma en que Dios ha hecho eso es que Él mandó a su Hijo a entrenar por ustedes y por nosotros en la tierra, 33 años, lo mandó a la cruz, murió, se levantó, está sentado a la diestra de Dios y dice la Biblia, juntamente con Cristo estamos sentados en lugares celestiales, en otras palabras, nos dieron el escudo de la victoria a nosotros también. Todo lo que usted tiene que necesitar O lo que usted necesita para vencer Ya nos fue dado a través de nuestro Señor Jesucristo Fe, unción, el poder del Espíritu Santo El nombre de Jesús, la palabra de Dios Lo que usted necesita para vencer en esta vida Está asegurado Usted tiene el escudo de la fe ¿Alguien lo recibe en esta tarde? Usted tiene el escudo de la fe Usted tiene un escudo de victoria en su vida Me has dado tu escudo de victoria, tu mano derecha me sostiene, tu ayuda me ha engrandecido. David había sido entrenado por Dios para vencer. Ese es el punto. Escuchaba hace unos meses a un conferencista que hablaba acerca del reto que aceptó de ir a escalar el Capitán, el Cap, como lo dicen algunas personas. Es un monolito que está en el Parque Nacional aquí en Estados Unidos de Uh, Yosemite En California 900 metros de alto Roca Sólida Uno de los eh, Destinos favoritos De la gente que escala montañas Y decidió Irse para allá No llegó muy lejos la primera vez Se regresó a casa frustrado Y entonces Se entrenó un poquito más Regresó otra vez, subió un poquito más alto Pero no, logro, no, no logró llegar pero ni a la tercera parte del camino Se frustró otra vez, regresó a casa Buscó un mejor entrenador, se compró equipamiento nuevo Aprendió a usarlo mejor y regresó Y cada vez que regresaba, a pesar de que iba en su mente Con la imagen de que la última vez no había llegado tan lejos como quería Se llevaba la sorpresa de que cada vez que ...dedicaba tiempo a entrenar... ...después de haber fallado... ...cada vez que entrenaba... ...y llegaba otra vez a enfrentar al capitán... ...llegaba siempre más alto... ...porque el punto es el siguiente fallar en el intento realmente no es fallar es descubrir dónde estás en este punto y a dónde vas a tener que llegar la próxima vez fallar el día de hoy no significa que te vas a quedar pegado ahí significa que te conoces mejor y entonces puedes ir a adquirir nuevas herramientas y conocimiento para llegar más alto en el nombre del Señor y en eso consiste el entrenamiento espiritual hoy puede ser que estés batallando con un capitán tú dices yo no a, eso, a esto no lo Puedo vencer, no paso ni cinco centímetros adelante, pero no te dejes amedrentar por tu gigante. La lucha que tengas al frente no está supuesta a quedarse allí. Tú tienes la victoria en el nombre del Señor. Pero lo que tienes que hacer es prepararte mejor, dejarte capacitar por Dios, porque la próxima vez que pases por ese valle, tú vas a pasar adelante y más arriba en el nombre del Señor. Dios no quiere que te quedes pegado donde estás. Puede ser que estés batallando con adicciones puede ser que estés batallando con cosas en tu casa, puede ser que tengas retos muy grandes en el matrimonio, puede ser que tengas retos en las finanzas, pero déjeme decirte una cosa, lo que hoy sabes es simplemente que no estás donde deberías de estar, pero si te sometes al entrenamiento de Dios, te aseguro en el nombre del Señor que vas a llegar más lejos, vas a pasar esa montaña, vas a romper por ahí y vas a llegar a donde tienes que llegar en el nombre del Señor. <ríe> tienes que dejarte... Tratar por Dios. Dejarte entrenar por Dios. Hay tres principios que te quiero compartir en esta tarde al respecto de esto para llegar a escalar más alto. Número uno, toma nota si estás tomando nota, por favor. Tu falla, tu falla no es tu identidad. Tu falla no es tu identidad. Como decía bien este conferencista, qué frustrante podría ser para mí tratar de subir unos metros más y quizás solo escalar un metro más arriba de lo que lo hice la última vez. Me podía hacer sentir frustrado, pero aprendí con el tiempo que mi falla no era mi identidad, solo me mostraba cuánto yo tenía que entrenar para llegar más arriba. Y entonces bajaba, buscaba la mejor entre, el, el mejor entrenamiento, el mejor equipo y por meses me preparaba y practicaba y practicaba y practicaba hasta que la próxima vez yo sabía que podía llegar más lejos. Si tú estás batallando y estás pegado en un área de tu vida y no logras avanzar, no leas equivocadamente tu falla, porque fallar no es tu identidad. Cada vez que uno tiene una batalla en la vida, cada vez que uno tiene un reto en la vida y falla, el enemigo va a estar deseoso, frotándose las manos. Para ponerse al lado tuyo a decirte, en buen español, loser. Le va a encantar decirte eso. Le va a encantar decirte, ya ves, ni lo intentes la próxima. Tú no sirves para estas cosas. La verdad que tú deberías de quedarte mejor que donde estás. Y no volver a intentar, porque ¿qué van a decir los demás? Y por ahí podríamos seguir con su prédica miserable, pero... Cada vez que tú enfrentas un reto en la vida y falles, Tú tienes la decisión más importante que cualquiera pueda, de, pueda tener en la vida Y es el siguiente Puedes escoger llamarte como el enemigo te llame O puedes escoger creerle a Dios Y enfrentar en el nombre del Señor ese reto Tú, tú tienes esa decisión tú tienes esa decisión tú no puedes llamarte por el nombre de tu lucha tú te tienes que llamar como dios te llama tú eres hijo e hija de dios tú fuiste perdonado hace dos mil años tú fuiste recibido y adoptado como hijo de dios tú eres la justicia de dios en cristo en tu corazón están las leyes de Dios El Espíritu Santo vive en ti Y si el Espíritu del que resucitó a Cristo vive en ti Tú eres un vencedor en el nombre del Señor Ese es tu nombre Esa es tu identidad En Cristo Jesús Entonces No caigas en la tentación de llamarte Como se llama tu falla O tu debilidad Acuérdate Adán y Eva pecaron y cuando Dios vino a llamar a Adán ¿Qué le dijo a Adán? Huí Señor Y el Señor le pregunta ¿Por qué huiste? ¿Por qué te escondiste? Bueno porque tuve miedo Y me escondí Porque estaba desnudo La culpa siempre va a venir a tocar la puerta En el instante en que tú no des en el blanco Siempre La vergüenza siempre va a tocar la puerta La culpa siempre va a tocar la puerta El espíritu ese de fracaso esos terroristas internos que quieren decirnos a nosotros no avances en la vida quédate donde estás vas a ser una vergüenza otra vez no lo vas a lograr lo vas a lograr otra vez esos terroristas van a estar ahí listos para decirte cómo te llamas dándote un nombre que no es lo que Dios te ha dicho ojo ojo esa no es tu identidad ese no es tu nombre tú necesitas aprender a llamarte como Dios te llama. Segundo principio importante aquí, para los que están tomando nota, recibe gracia, porque gracia es lo que usted y yo necesitamos cuando enfrentamos cosas más grandes que nosotros mismos. Es gracia lo que necesitamos. Y la Biblia dice que la gracia Dios se la da a los humildes y los humildes no son otros que aquellos que simplemente reconocen, Señor, necesito de ti. Necesito tu ayuda y aquí estoy para recibirla Lo voy a hacer otra vez en tu nombre Voy a entrenarme, voy a caminar Voy a seguir tu dirección Tú dame la gracia para vencer en el nombre de Jesús Y entonces usted se va a preparar para la victoria ¿Mm? Lo que pasa en un lugar de falla Determina la identidad que a usted lo va a moldear en el futuro Puede decirse soy un fracaso O usted puede decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, uno necesita, delante de retos grandes, simplemente recibir gracia, correr hacia la luz y abrazar el entrenamiento que Dios nos quiere dar. Yo le pongo de ejemplo a alguien aquí, Jacob. Todos me han escuchado alguna vez hablar de Jacob. Es uno de mis personajes favoritos en la Biblia. Es uno de los patriarcas en Israel. Es un tipo que desde que nace... Está buscando una bendición que la vida le niega. Él quiere ser el primero, pero nace de segundo. Le roba a su hermano Esaú la bendición del primogénito en Israel, que era una bendición muy importante porque le iba a tocar heredar la mayor parte de las cosas de su papá. Se la robó cuando venía su hermano de cazar. Le ofrece un plato de lentejas, su hermano se lo come y le hace firmar el papel. Tiempo después se mete en la tienda de su padre lo engaña haciéndole creer que es su hijo mayor Su favorito Y le hace firmar la bendición Del que va a heredar La mayor parte de las cosas Engaña a todo el mundo Finalmente se va de la casa Se casa con Lea La fea Y uh, Su suegro le hace trabajar Siete años más En total casi 15 años Trabaja por Raquel La mujer que él ama le hace la vida su suegro miserable por varios años. Su suegro se enriquece a costa del trabajo... ...y la bendición que hay sobre Jacob. Finalmente Jacob se hastía de aquella cuestión. Se va de la casa con toda su familia. Su suegro lo persigue y le pregunta... ...¿qué te hice yo? Jacob le dice, todavía me preguntas... ...la bendición de Dios está sobre mí... ...y el único que se ha enriquecido acá eres tú. No quiero estar más en esta situación. Su suegro lo deja ir. Pocos días después, Esaú, su hermano, lo está buscando... Él no sabe para qué, me imagino, habrá pensado, va a ser ensalada de frutas conmigo después de lo que le dice. Se encuentra en una encrucijada terrible, vuelve a ser enfrentado con las obras de su pasado, con su vergüenza. Él se llama suplantador y entonces envía a toda su familia por delante y en Peniel se queda solo una noche y el ángel de Dios viene a pelear con él. Usted sabe que Jacob es un peleador y agarra al ángel del pelo y pelea con él toda la noche. Aquella cuestión era un plumero por todas partes. O sea, esa, la, la antenita, la ruedita rosa, esa dorada, la tenía medio quebrada. El ángel y la bombilla esa de la energía ya estaba diciéndole que se tenía que ir. Ese tipo sabía pelear. Ese tipo había peleado toda la vida. Quería un cambio y la única manera en que él sabía conseguir bendiciones era peleando, peleando, peleando. Finalmente... El ángel tuerce un tendón que está conectado a la cadera. Jacob cae al piso con un dolor que le hace gritar. Y entonces el ángel le dice, ¿cómo te llamas? Ese es el punto. En cada reto que tienes en la vida, la vida te va a preguntar cómo te llamas. Tú puedes decir, soy un adicto. Tú puedes decir, soy un fracaso. Tú puedes decir, no sirvo para las relaciones humanas. Tú puedes decir, no tengo amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Es necesaria la admisión. Jacob dijo, me llamo suplantador. Entonces el ángel le dijo, no te llamarás más suplantador. Te llamas Jacob, te llamas Israel, que quiere decir príncipe con Dios, porque has peleado con los hombres y con Dios y venciste. Como tú te llames delante de un reto va a determinar cómo vas a alcanzar tu destino o te llamas como el diablo te llamó o te llamas como Dios te llame a ti y el nombre que Dios te quiere dar es un nombre que no mereces no merezco. Él nos llama por un nombre que nos dignifica Y es por la obra de Jesucristo Que Él nos dice a todos los que estamos acá Tú eres más que vencedor Tú no eres la suma de tus fracasos Tú eres un, una nueva criatura Tú eres un hombre nuevo Tú estás destinado a cosas mejores Tú estás destinado a cosas mejores Así es que Jacob se levanta del piso Y es un hombre distinto ¿Por qué? Porque delante de su gigante Aceptó un nombre nuevo La gracia de Dios vino a su vida Y la aceptó ¿Saben ustedes por qué el ángel tocó a Jacob En ese tendón de la cadera? Porque la fuerza física de nosotros Reside aquí precisamente usted, Si usted sabe manejar ese punto de fuerza física Usted puede levantar peso mucho más grande Que el que usted tiene sin hacerse daño Y aquí está la lección de Jacob Él tendría que enfrentar retos muy grandes como patriarca Y no lo podría hacer Si seguía apoyándose en sus habilidades físicas Dios tuvo que herirlo en su fuente de poder para que se levantara de allí, no un hombre que se apoyaba en sus fuerzas físicas o en su, en su habilidad humana, Sino un hombre que había encontrado un punto de fuerza mayor, que es la gracia de Dios. La razón, la razón por la cual Dios nos tiene a muchos de nosotros en un entrenamiento fuerte, esto es, Probando y fallando Probando y fallando Porque Él está esperando el momento En que usted entienda Que necesita cambiar de paradigma No es la fuerza del hombre Es la gracia de Dios La que mata gigantes en la vida de nosotros Usted tiene que conectarse a la gracia de Dios Y encontrar un punto de apoyo distinto Fallar no es tu definición es solamente parte del entrenamiento para que llegues más lejos. Pero tienes que aceptar la gracia de Dios. Dios me trajo esta tarde para decirte una cosa. No te rindas ante tu lucha. No te rindas ante tu lucha. Tienes que encontrar la fuente correcta de fortaleza en donde tú estás luchando. En el nombre del Señor. Tercero y termino. Para escalar más alto tú necesitas escuchar la voz de tu entrenador y tu entrenador no es otro más que el Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos al Espíritu Santo. Miren, buena parte de las lesiones que sufren las personas en la vida por trabajo o al hacer ejercicio se debe a que no tenemos un centro de apoyo correcto. No hemos fortalecido el núcleo de, de fuerza Que tenemos los seres humanos Hace poquito yo volví al gimnasio Después de mucho tiempo de estar ausente del gimnasio Estoy otra vez en esa carrera lo, lo abandoné mucho tiempo Me hastié de estar pagando por un gimnasio al que no iba Y entonces dije Que se vayan todos los gimnasios a alguna parte Y entonces no voy no voy a hacer eso más Se acabó Y por un año y medio Casi dos años No fui al gimnasio Dije yo puedo hacer ejercicio Por mí mismo Pero tampoco me funcionó Entonces volví al gimnasio Pero cuando vuelvo al gimnasio Uno de los entrenadores Que está por allí Me ve Retomando Las pesas Y las cosas Y el tipo Creo que tuvo misericordia de mí Porque Se me quedó mirando Y se echó a reír Y me dijo Mmm no quiere que lo ayude, le dije no gracias, yo hice esto hace mucho tiempo, yo sé cómo hacerlo y me dijo no pero pues, tranquilo es simplemente una ayuda y comenzamos a conversar y comenzamos a trabajar el día de hoy estoy de regreso en un proceso de entrenamiento y el proceso hasta ahora ha sido simple y llanamente ayudarme a identificar mi núcleo de fortaleza física, a fortalecer mi núcleo de fuerza porque si fortalezco ese núcleo de fuerza, entonces voy a poder hacer lo que quiera después. Puedo levantar pesas, puedo trabajar máquinas. Estoy aprendiendo a levantar maletas, que es lo que hago todo el tiempo. Y a subirlas a un avión sin dañarme la espalda, porque mi espalda estaba hecha a pedazos. Y estoy sintiéndome mucho mejor, porque. Porque hay un cambio de paradigma. No sé dónde es que buscaba apoyarme cuando estaba tratando de levantar peso, pero me estaba matando la espalda. Y entendí que hay un punto de fuerza que tengo que identificar. Has fallado no sé cuántas veces, quizás en los últimos meses, pero lo que Dios te quiere decir hoy es tú no tienes que hacerlo solo. Hay un entrenador que se quiere parar al lado tuyo y decirte cómo enfrentar esa batalla. Y es el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Te quiere abrir los oídos espirituales Para que oigas La palabra de Dios Para que recibas la palabra de Dios Voy a decirte algo más aquí terminando Para cada reto que tú tienes en la vida Hay una palabra que vence esos retos Para cada mentira que te ha causado ansiedad Hay una verdad que establece la paz de Dios en tu vida para cada tentación hay una palabra que te conforta y te fortalece. Y está aquí en la palabra de Dios. Tú y yo ¿qué necesitamos? Necesitamos amistad con el que nos entrena para escalar más alto. Y ese es el Espíritu Santo. Yo te quiero llamar de parte del Señor a que abras el diálogo con el Espíritu Santo. A que busques conversar con Dios a través de la oración a que vuelvas a abrir las páginas de la Biblia y busques para tu batalla y para tu lucha qué es lo que Dios dice. No qué es lo que el diablo dice o la vida te ha dicho, qué es lo que Dios dice. Y por último, te quiero invitar a que abras tu oído y como nos dijo temprano mi esposa, seamos como ese rey que respondió tiernamente a la voz de Dios. Dios te está hablando en esta tarde Dios te quiere hablar esta semana Y te va a hablar a través de la Biblia Te va a hablar a través de la voz del Espíritu Santo Hay decisiones que tú puedes tomar solito Pero por qué no le preguntas a Dios Señor quiero escuchar tu voz Te aseguro que si has tenido un encuentro con Jesucristo Tú puedes escuchar la voz del Espíritu Santo Si tú eres, si tú eres oveja del Señor Tú escuchas la voz del Señor y la voz del Señor te quiere entrenar En momentos claves de tu vida Hace muchos años Muchísimos años eh, um, Pasé una época De Lucha espiritual muy intensa Muy intensa Cada noche cuando yo quería ir a descansar Después de tener un día De batallas de diversas índoles Me iba a acostar y no podía dormir El temor Me asaltaba en la noche Comenzaba a a tener pensamientos que eran tremendamente eh, atemorizantes para mí finalmente quedaba dormido tenía sueños que eran terribles también no tenía descanso en la noche me di cuenta que estaba delante de una batalla espiritual comencé a dormir con la luz encendida eso ya sí, es el colmo encendía el televisor y no lo apagaba precisamente porque sentía la visita de una entidad de temor en mi cuarto no entendía qué era lo que pasaba una noche se hizo tan intensa cuando sentí que me faltaba el aliento, que me moría. Y comencé entonces a, a pelear contra esa fuerza espiritual. Comencé a sacar todos los versículos que yo conocía. Y me recité versículos para arriba y para abajo. Eso fue, muchachos, si usted, eh, si usted entiende que la Biblia es la espada, yo saqué así como la espada del de, de Star Wars, así como con luz y todo. Zzz. Yo dije con esto lo acabo Versículo tras versículo Lancé por aquí Lancé por allá Media hora de aquella batalla Tratando de tomar autoridad Y aquella cuestión Era como si estuviera jugando Conmigo Algo me dijo por dentro Esto no está funcionando Danilo Necesitas ayuda ¿no? Y entonces el Espíritu Santo me dijo Tú puedes usar la Biblia Como quien recita un abecedario o puedes usar la palabra que es la espada del Espíritu. Y esto es usar para cada lucha lo que el Espíritu Santo te dice que va para esa lucha. Y yo le dije a Dios, ¿eso qué quiere decir? Yo he aprendido que yo tengo que confesar la, la Biblia, ¿no? Y el Espíritu Santo me dijo, no, tú vas a comenzar a decir lo que yo te diga que tienes que decir en este momento. Yo espero que esto no suene muy místico para usted. Es una cuestión muy práctica. Uno necesita leer la Biblia todos los días para sembrar la palabra de Dios en su corazón. Pero cuando estás batallando con un gigante, tú necesitas hablar lo que el Espíritu Santo te dice. Y cuando yo abrí mis labios y recuerdo la frase, usted, usted dirá, si usted es un cristiano cristiano, eh, Uh, un cristiano de algunos que hay por ahí va a decir Ay hermano yo pensé que iba a mencionar un versículo Así como de como 30 versículos Pero lo que en esa noche me dio la victoria Fue repetir algo que el Espíritu Santo me puso Después de algunas palabras que él me recordó Me dijo Mi presencia no tiene competencia con la oscuridad donde mi presencia entra, la luz es suficiente para hacer huir las tinieblas. Porque conmigo no hay competencia. Y cuando ese pensamiento vino a mi espíritu, a mi corazón, a mi mente... Fue exactamente lo que dije al final. Y en ese instante, esa opresión tan grande, se fue completamente. Y la presencia de Dios llenó mi cuarto de una manera tan tremenda... Que me dormí esa noche adorando a Dios sin parar. La victoria la tenía. Había usado la espada del Espíritu. Que es la palabra de Dios. Pero que se pone en nuestros labios. Conforme el Espíritu nos indica. Usted me dirá. Pastor eso suena como muy high por allá para mí. Sencillo. Comienza a leer la Biblia. Y a hablar con Dios. Y la próxima vez que tengas un gigante delante. Pregúntale al Espíritu Santo cómo tengo que enfrentar esto y Él te va a decir dónde está tu victoria recibe esta palabra en esta tarde le quiero pedir que se ponga de pie en completo silencio y que incline su rostro conmigo cierre sus ojos y si no tiene que moverse le voy a agradecer que se abstenga de hacerlo incline su rostro por favor y dígale conmigo Señor gracias por esta palabra gracias porque estás conmigo y gracias porque tu palabra dice que soy más que vencedor en ti yo recibo tu palabra te doy gracias también porque soy oveja de tu prado y tú eres mi pastor y como mi pastor me guías a lugares de victoria y a lugares de fortaleza yo declaro con fe Señor que esta semana Voy a escuchar la voz de tu Espíritu Santo. Voy a comer de tu palabra. Y voy a ser guiado a un lugar de victoria y de liberación por el poder de tu Espíritu Santo. Mientras usted tiene su rostro inclinado, el punto de partida en la vida cristiana es abrirle tu corazón a Jesucristo. Si Jesucristo no ha entrado en tu corazón, Él te trajo en esta tarde acá para ser tu Señor y tu salvador. La Biblia dice que si alguien cree en Él y le confiesa con sus labios, Él le hace, le convierte en un hijo suyo. Lo que requiere es que pidas perdón por tus pecados y le invites a venir a tu corazón. Yo quiero hacer una oración antes de que salgamos de acá, para que todo aquel que hoy dice, Pastor, yo necesito a Jesucristo en mi vida, quiero abrirle mi corazón. Quiero hacer una oración con todos aquellos que honestamente dicen, yo necesito a Jesús si usted quiere hacer esa oración levante su mano lo más alto que pueda quiero invitarle a todo aquel que quiere recibir a Jesucristo a que lo haga ahora mismo conmigo los que están levantando las manos digan esa oración así Señor Jesús me confieso pecador y vengo arrepentido a tus pies lávame de mis pecados porque hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador recíbeme hazme un hijo tuyo y dame una nueva vida. Gracias por escucharme, por recibirme y por cambiarme. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarnos. Espero que hayas disfrutado del mensaje. Y si fue así, te invito a que te suscribas a nuestro podcast. Cada semana tendremos un mensaje nuevo para ti. Te quiero invitar también a que compartas el mensaje con amigos.